0: So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was langes anhänge. Hab ich habe schon so viele Vorredner gehabt. Ich hatte mich eigentlich so ein bisschen, nee, vorbereitet ist vielleicht zu viel gesagt. Das ist mir wahrscheinlich so ein bisschen wieder aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Was Michael gerade gesagt hat, ähm, beschäftigt mich. Ich denke, vielleicht hebe ich mir das Thema noch ein bisschen, also, vielleicht trete ich noch mal ausführlicher drüber, dass es heute nicht mehr so lange jetzt geht. Und. Danke, Vater, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Jesus, dass du uns den Vater gezeigt hast. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns den Vater offenbarst, Herr. Dass du uns leidest, dass du uns die Herrlichkeit zeigst des Vaters. Die Weisheit, die Güte, den Reichtum, der Gnade. Hm. Heiliger Geist, sprich du zu den Herzen, Herr. Danke für dein Wort, Vater. Danke für alles, was wir haben dürfen, besitzen dürfen, erleben dürfen, noch bekommen dürfen. Danke, dass du gut bist und dass du ausgehst, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Letzte Zeit ups laut. Letzte Zeit beschäftigt mich ein bisschen was, also. Was Persönliches. Ich habe mich ähm, hab so schon verschiedene Jobs gearbeitet. Ähm, habe irgendwann meine Ausbildung gemacht, ohne zu wissen warum. Und, hm, und irgendwie habe ich das Zeitweilig auch gerne gemacht und was ich jetzt mache, mache ich auch gern. Und das ist am Ende doch nicht das, was also wo ich sage, so ah, okay, das füllt mich zu 100% aus. Und das geht mir beruflich so. Aber das geht mir auch freizeitlich so. Ich bin vielseitig interessiert. Ich mag alles Mögliche an Technik und Kfz oder Sound oder egal was. Instrumente, Musik, Sport, keine Ahnung was. Bin jetzt vielleicht nicht der Sportlichste. Aber ich kann mich für vieles begeistern einfach so. Und wenn ich Leute sehe, die das zu ihrem Beruf machen oder die das extrem ausbauen und perfektionieren und super, super gut sind in dem, was sie machen, begeistert mich das unheimlich. So, dann kaufe ich mir schnell mal ein, ein Fahrrad, äh, weil ich glaube, ich müsste auch damit anfangen, irgendwelche Stunts zu machen. Was so Hammer aussieht, wenn das jemand macht, das richtig kann. Aber ich habe die, hab die Zeit nicht und ich fange viel zu spät an damit. <lacht> also das ist halt schwierig so. Ja, vielleicht, vielleicht geht da noch was, aber es ist halt so, man kann halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen und äh, ich habe für mich halt so dann überlegt, was was, was will ich eigentlich oder warum zieht es mich an so viele Dinge oder warum gefallen mir so viele Dinge und das mit meiner Frau genauso, Sie ist genauso kreativ und wir überlegen die ganze Zeit halt, wie wir uns verbessern können in wie ich Fotografie, Video oder irgendwelche Dinge halt, so wo wir auch echt eine Vision dafür haben, was, was man damit Tolles anstellen kann, was man damit auch für eine Botschaft im Prinzip ver verbreiten kann mit ähm, Medien und keine Ahnung was. Und ja, aber es fehlt irgendwie die Zeit, ähm, sich wirklich in jedes Ding so reinzuknien, was man gerne machen würde. Vielleicht kennt das jemand von euch. Ähm, keine Ahnung. Mir geht's so, und, und irgendwie die Sachen, die ich angefangen habe, da habe ich irgendwann dann, und das ist vielleicht auch wieder das Komische auf der anderen Seite, irgendwann gemerkt, wenn ich mich dort mehr damit beschäftigt habe und länger damit beschäftigt habe, dann so wenn eine Routine einsetzt, vor allem halt durch im Job oder so, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Also ich könnte tausend Sachen anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Oder schon zu Ende bringen, aber irgendwie so, dass ich sage, okay, jetzt äh, kannst du es gut genug, jetzt machst du was anderes. Und äh, warum ist das so? Und ich habe äh, dann so <lacht> das heute mit, mit meiner Frau gequatscht. Und ja, wir leben ja schon länger zusammen, sodass wir auch schon länger auch unser, wie soll ich sagen, unsere Interessen und so teilen oder äh, überlegen, was, was machen wir gern und das ein oder andere Unternehmen oder auch zusammen in irgendeine Richtung entwickeln. Meine Frau ist Modedesigner, designer by the way. Und. Äh, das, also, sie ist da auch, hat auch dort also vielseitig schon Dinge gemacht. So. Und das ist alles ganz cool. Ähm, und irgendwie merkt man dann trotzdem: Okay, wo soll es eigentlich hingehen? Was ist das Ziel, was äh, der, äh, der Sinn, was ist das Ziel in meinem Leben mit all den Dingen, die ich tun kann? Ähm, und ich bin für mich zu einem Schluss gekommen, und wo das am Ende wenigstens, was, was meine Freizeitgestaltung oder meine meine berufliche Wahl angeht, sich auswirkt, wo das hinausläuft, darauf hinausläuft, das weiß ich nicht. Aber es hat mich letztlich zu dem Kernthema gebracht, was ich heute erzählen will. Und ich sehe immer wieder, wieder mal auch so irgendwelche Botschaften von Leuten auf, keine Ahnung, Instagram, irgendwelche Videos, wo Leute was erzählen. Und ich habe letztens was Interessantes gesehen. Von Will Smith, ja, den kennt ein Schauspieler, der hat was geteilt, ein Video gezeigt, so, wo er Fallschirm springt mit jemandem, also so doppelt, so Tandemsprung. Und hat dann was gesagt dazu, wie er das erzählt, und hat unheimlich Angst gehabt vorher so, und dann sagt er halt, das, was passiert ist, als er aus dem Flugzeug gesprungen ist, war komplett, also ein Gefühl von absoluter Freiheit. Und dann hat er einen Satz gesagt, und er sagte, Gott hat die, die schönsten Dinge auf die andere Seite von Angst gestellt oder dahingesetzt. Hinter so vielen Dingen, wo wir nicht dahinter gucken, hat Gott wunderschöne Dinge platziert. Oder vielleicht sogar andersrum, ich würde es vielleicht anders ausdrücken, Satan hat die guten Dinge, die Gott uns geben will, mit Dingen verbaut, die uns Angst machen. Und Angst ist dorthin getreten an die Stelle. Und ich glaube, dass uns schon vom Sündenfall an ähm, der Sinn fehlt für das, was Gott eigentlich will in unserem Leben. Und was Gott eigentlich wollte ursprünglich. Und äh, wir suchen das. Jeder Mensch sucht das. Jeder Mensch weiß, ich brauche eigentlich mehr. Jeder Mensch sucht die Erfüllung ähm, und das Glücklichsein, das Zufriedensein, die vollkommene Befriedigung und Sättigung seiner Seele. Und und sucht sie in allen möglichen Dingen. Und tut alles mögliche bis zur Perfektion. Also wie gesagt, ich gucke mir manchmal Sachen an, egal was es ist. Ja. Gerade so Gitarristen oder so, ich denke, boah, ich wüsste nicht, wie ich so schnell meine Finger bewegen könnte. Oder irgendwelche anderen Dinge halt, die mich so begeistern, wo ich denke, Wahnsinn. Und am Ende machen, macht jeder irgendwas zum einen denke ich erstmal, welche Gründe sind das? Das eine ist, denke ich, erstmal Spaß. Ich glaube, vieles, was wir tun, tun wir einfach, weil es schön ist, weil es Spaß macht, weil es uns in irgendeiner Form erfüllt, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist gut. Und ich glaube auch, dass Gott das von Anfang an wollte. Ich glaube, dass Gott will, dass es uns gut geht. Dass wir gute Laune haben. <lacht> Grundlegend. Dass wir Dinge tun oder uns mit Dingen beschäftigen, die uns einfach glücklich machen. Das glaube ich. Sonst hätte Gott sich das sparen können mit dem Garten Eden. Und den Mensch da reinzusetzen und zu sagen, das ist deine, mach damit, was du willst. Ja, pfleg das, heg das, hier ja, hast du Tiere, kannst den Namen geben, äh, kannst drauf reiten oder was auch immer, keine Ahnung. Und irgendwie hat Gott was gemacht für den Menschen, was toll ist. Ja? Womit der Mensch sich abgeben kann, was für den Mensch schön ist und was, wo der Mensch sich selbst verwirklichen kann. Weil das war eigentlich das Ziel. Wir dürfen uns selber verwirklichen. Wir dürfen wir sein und wir dürfen der Gott dieser Welt sein. Ja, eigentlich hat Gott uns als Götter eingesetzt für diese Erde, auf dieser Erde und hat gesagt, macht sie euch untertan. Euer Reich, macht was ihr wollt. Ja, das ist euer Herrschaftsgebiet. Wenn er gewollt hätte, dass er rund um die also 24 Stunden an Betung, 24-7-Prayer, egal was, vor seinem Thron, dann hätte er uns dorthin gestellt, hätte er nicht gewollt, dass wir auf der Erde leben oder dass wir im Garten Eden sind. Das war nicht unbedingt Gottes Ansinn, dass wir rund um die Uhr vor seinem Thron sind und uns dort um ihn drehen und uns selbst komplett aufgeben oder gar nicht irgendwie uns selber wahrnehmen und keine eigene Identität haben. Das war nicht Gottes Ziel, sonst hätte er uns so geschaffen. Und ich glaube, dass es für uns unheimlich wichtig ist, dass wir verstehen, was Gottes Ziele sind. Und um es komplett zusammenzuraffen in, in, das, in den kürzesten oder vielleicht für mich halt so meine persönliche Erkenntnis, was ist der Sinn des Lebens, was ist das Zentrum des Universums, das wir kennen. Vielleicht gibt es da noch mehr, viel mehr. Als das. Aber was ist das Zentrum von dem allem, was wir uns vorstellen können? Was ist die Quintessenz, der Kern des Evangeliums von Jesus Christus? Was ist der absolute Mittelpunkt, der größte Nenner, auf den du das zusammenbringen kannst? Und für mich ist das das Herz des Vaters. Alles, was wir in der Bibel lesen, alles, was wir uns, äh, wo wir. Das Motiv hinter allem, was passiert, ist das Herz des Vaters. Jesus ist gekommen, weil der Vater die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Der Vater, es ist das Herz des Vaters, was grundlegend hinter allem steckt. Und. Es gibt ja Leute, die äh, behaupten, ähm, man könnte zu so viel Gnade und zu so viel Liebe predigen. Und die Strafe oder ja ja immer Konsequenz weglassen oder ähm, keine Ahnung, Gebote, Heiligung ist auch so ein tolles Wort, was immer mal verwendet wird. So Dinge halt, wo, wo drauf gedrängt wird mit irgendwelchen Taten, mit irgendwelchen Anstrengungen doch wieder irgendwie in die richtige Richtung zu kommen. Und dann werden Sachen ausgepackt und das Wort Gottes studiert und ähm, dann kommt da Buchstabe und dann heißt es, ah, steht und das Gebot und hier und da und da ist er doch und das und jenes noch und äh, dann wird geguckt, wie kann ich eigentlich das erreichen, um bei Gott gut dazustehen und am Ende irgendwie einen guten Stand bei Gott zu haben. Und das ist doch letztlich das Ziel. Wenn es nicht irgendwie einen höheren Sinn hätte, würde ich das alles nicht machen. Im Endeffekt ist doch die Angst dahinter, die Angst davor nicht zu genügen. Die Angst, irgendwas zu verpassen, irgendwo äh, bei Gott doch noch, obwohl ich gerettet bin, ja, und das ist eben auch das unterste Level im Prinzip von dem, was Jesus mitgebracht hat, die Rettung gerade so doch noch in den Himmel zu kommen, weil die Gnade. Und okay, ich bin gerettet, mit Ach und Krach, Jesus hat den gröbsten Shit, den gröbsten Dreck von mir abgewaschen und ich komme in den Himmel. Yeah. Und jetzt geht erst die Arbeit los. Jetzt muss ich ranklotzen, damit ich bei Gott besser dastehe, damit ich irgendwie höher komme. Wie bei einem und dann gibt es die Stufen da, also 30 Grad oder so. 33 mit den Geheimen oder was auch immer da die höchsten Level. <lacht> und, und ich glaube, dass äh, so vieles, was wir über die Jahrtausende und es geht wirklich vorher los, noch vor Jesus, da geht es nicht um 2000 Jahre, es geht um 4000 Jahre und mehr. Was dort sich angesammelt hat an falschem Denken und so weiter, dass letztendlich das, was wir trotzdem, zu einem Teil jedenfalls, glauben, nichts mit dem Herz des Vaters zu tun hat. Und viele Dinge, wo Gesetzlichkeit und Zwänge und irgendwelches Du musst und so weiter kommen, haben nichts damit zu tun, was der Vater eigentlich für uns vorgesehen hat. Und wir werden, wenn wir uns die Bibel anschauen, im Alten bis zum Neuen Testament alles, werden wir sehen, oder ja, muss man mal drauf achten, was verschiedene Leute für, für Statements von sich geben. Und was dort auch dahinter steckt von Glaube. Was auch teilweise für Leute gedacht und geglaubt haben. Und es ist bezeichnend, dass der reichste und weiseste Mann ever. Also Salomo war der reichste Mann, der je gelebt hat und es wird nie wieder einen geben, der so reich war wie er. Nie, nie wieder. Das steht so drin. Und es wird nie wieder einen Mann geben und gab vorher keinen, der so weise war wie er. Dieser Mann hat gesagt, ein Prediger, als Quintessenz seines Lebens am Ende, als Schluss zu sagen, das ist alles nichts, das ist alles ein Haschen nach Wind. Alles, was ich auf der Erde gewinnen kann, ist wieder weg. Schade. Schade. Für mich schade, tut mir leid. Er hat alles gehabt, er hatte alle Weisheit, er hat alles durchsteigen und alles erkennen können. Jedenfalls, ja. Das meiste jedenfalls bis jetzt so. Und er hat Güter gehabt, noch ein Nöcher. In seiner Zeit äh, wurde in Israel ähm, Silber wie Dreck geachtet. Nur mal so, ähm, um einen Vergleich herzustellen. Gold war das Ding. Wasserhähne eben nicht aus Silber, sondern aus Gold. Geld, Münzen, egal was. Also Silber war nichts. So Silberbesteck, ne, kannst du kannst weghauen. Goldbesteck. Das war der Stand damals. Und da stehen so ein paar Sachen drin, was der täglich an seinem Hof gebraucht hat. Wahnsinn. Und trotzdem war sein Schluss am Ende zu sagen, was willst du damit? ist nichts wert. Und ich glaube, dass wenn wir die Dinge, die auf dieser Erde existieren, schätzen können und das, was dahinter steht, sehen und wo das eigentlich alles herkommt, die guten Dinge vornehmlich, dann können wir das schätzen. Dann müssen wir das nicht gering achten und dann dürfen wir einfach dankbar sein. Aber viel wichtiger ist es, dass wir mit dem Herz des Vaters verbunden sind. Und dass wir in dem Leben und aus dem leben, was das Herz des Vaters ist. Und dann wird uns, dann wird das Leben leichter. Echt. Dann sind Umstände nicht mehr wichtig. Dann geht es dir einfach gut. Weil du weißt, was der Vater wirklich will. Und es ist, denke ich, immer wieder so, es sind so viele Aspekte, die wir natürlich auch ein Stück weit auch beleuchten. Geht bei der Taufe los, äh, Geistestaufe, was haben wir noch so, Zehnten, äh, neues Thema, was jetzt so ein bisschen bei mir, und vornehmlich bei meiner Frau, und deswegen dann auch bei mir hochkommt, das Thema Stellung der Frau in der Bibel, und bei uns, auch eine interessante Geschichte. Ähm, was haben wir noch so, <lacht> so Dinge, wo es, na gut, Speisegebote für den einen tauchen so komischerweise wieder auf, ähm, was gibt es sonst noch, so? Zehnten habe ich schon erwähnt, ne? Also es sind so, so viele Sachen halt in der Bibel, wo man guckt, ähm, wo jetzt noch irgendwo so bestimmte Themen aufgebauscht werden, das muss aber, und da musst du dich an irgendwas Spezielles, ach so halt auch so ein Ding, mal auch sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt hast wieder ein Video gesehen ähm, von einem Gottesdienst, wo ich gedacht habe, ich kenne das schon früher noch, wo immer gesagt wurde, ja unwürdig, da nimmt sich selber zur Strafe so, ne. Und dann, was ist das unwürdig? Und das wird mit allen möglichen Erklärungen erklärt. Und am Ende, äh, wenn ich gucke, halt, was bei Paulus am Ende da rauskommt, ist es einfach nur, dass du den Leib Christi nicht schätzen kannst. Ja, dass du keinen Unterschied machst. Und dass das einer, das war eben damals so, was, was Paulus angeprangert hat, dass einer da hingegangen ist und hat sich vollgesoffen. Und der andere, der hat schon sich ein einen Wanz vollgehauen und hat den anderen schon alles weggegessen. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr Hunger habt, esst zu Hause, äh, dann müsst ihr nicht den anderen vorgreifen und äh, euren, müsst ihr nicht euren, euren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, also Gemeinde, ne, wie auch immer, Hauskreis oder keine Ahnung, wo das stattgefunden hat, weil es war eine richtige Mahlzeit. Dann müsst ihr denen nicht das Essen wegessen. Es ging darum, den anderen einfach zu achten, zu ehren und äh, den anderen einfach vorzulassen und ihnen Platz zu geben. Und das, was am Ende drunter steht, was Paulus sagt, äh, der allerletzte Schluss, die Erklärung, wie du das dann richtig machst, da steht, wartet aufeinander. Das ist alles. Wenn ihr Abend mal nehmt, wartet aufeinander. wird ist alles okay. Wenn ihr aufeinander wartet, ist es würdig. Fertig. Dann ist nichts mehr mit unwürdig. Wo ich denke, okay, so wie das heutzutage in Gemeinden teilweise eben gemacht wird, bei uns glaube ich auch in Hausen so, ein bisschen so, wenn wir das machen, ähm, da kriegt jeder seine Chipslette und, und sein Becherchen mit, ey, da kannst du niemand mehr was wegessen. Das ist rationiert. Kannst du kannst das auch mal Gebot nicht irgendwie, ne? Da kannst du das, was Paulus da nächstes Mal zu meckern. Und das sind so Sachen, die in den Köpfen irgendwie gebaut werden oder gebaut worden sind über Jahre. So so eine Denke irgendwie, wo du immer denkst, du kannst was falsch machen. Hier machst du was falsch, da machst du was falsch. Und du musst ja richtig machen. und alles mögliche erklärt. Und dann wird der Zehnte noch dreimal rum und umgedreht. Und äh, boah, Wir werden demnächst, ich hoffe, oder ich, ich will eigentlich, ich ne, will demnächst so ein paar Themen nochmal aufgreifen und nochmal das biblisch wirklich beleuchten und gucken, was ist denn da wirklich eigentlich Fakt? Was steht denn da? Und gerade was Geld angeht, ist es immer so ein Streitthema. Also Streitthema, leidliches, keine Ahnung. Na, ihr seht, wir treffen uns hier, müssen Miete zahlen und wir wollen gerne draußen eben auch Essen auszahlen und ähm, da nicht jeden erst was in den Doppel werfen lassen und so. Ich freue mich, wenn wir, wenn wir genügend Geld haben und einfach alles das gemeinschaftlich teilen oder das hier machen können, was wir hier gerade tun. Klar kostet es Geld. Aber wir werden jetzt nicht anfangen, hier die Kurbel zu drehen und euch das Geld aus der Tasche zu leiern. Das wäre schade. Das ist nicht das, was Gottes Ansinnen war. Und ich glaube, mit dem Vater oder mit dem Herz des Vaters, wenn damals gesehen worden wäre, was das bedeutet, was der Vater will, Jesus sagt, Wisst ihr nicht, was es das heißt? Ich, ich will Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Und jeder hätte sagen können, oh, 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 Moment, Jesus, komplett falsch, da steht im Gesetz, du willst Schlachtopfer. Aber das ist genau der Punkt. Das Herz des Vaters und die Gesetze sind oftmals zweierlei. Der Vater hat genauso erlaubt äh, über Mose, dass die Männer sich von den Frauen scheiden lassen dürfen. Wieder mal nur die Männer durften mehrere Frauen haben, also jedenfalls hat, hat Gott das nicht angemäkelt. Salomo, by the way, hatte tausend. Unmöglich, ja, egal. <lacht> Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und Jesus sagt später, um auf das Scheiden von den Frauen, sich scheiden lassen, zurückzukommen, Jesus sagt später, ähm, es hat euch Mose zwar erlaubt, euren Frauen, wenn ihr ihre überdrüssig seid, ihnen den Scheidebrief zu geben. Aber von Anfang an war das nie so gedacht. Was Gott zusammengebracht hat, soll der Mensch nicht trennen. Das heißt, dass im Gesetz was anderes drin steht, als eigentlich in Gottes Herzen ist. Ist das nicht verrückt? Also wenn wir anfangen, gesetzlich zu sein und uns immer nach dem ausrichten, was irgendwo steht und gucken, ähm, das kann ich irgendwie begründen, das, was ich hier mache. Und ich weiß, in meinem Herzen eigentlich war es anders gedacht. Der Vater hat es eigentlich so nicht gewollt. Und das ist, glaube ich, so ein Hauptding oder was extrem wichtig ist, was, was mir gerade so geht, weil ich möchte gern das Wort so lesen, wie Gott das wirklich meint, wie der Vater wirklich Dinge gewollt hat und dann werden wir uns gegenseitig nicht verletzen. Wenn Jesus sagt, liebt einander, beziehungsweise die zwei Gebote, dass wir den Herrn lieben sollen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt und unseren Nächsten wie, mich sel äh, wie, wie uns selbst, und wir darin alles erfüllen, dann ist doch gut. Weil darin sehen wir, dass das Herz des Vaters Liebe ist. Und dann kannst du ihn nicht zu gut reden. Dann kannst du nicht zu viel Liebe und zu viel Gnade predigen. Es geht nicht. Wenn, wenn, wenn Jesus sagt, wenn ihr, die ihr schlecht seid, schon versteht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der gute Vater im Himmel, der gut ist? euch Gutes geben und euch den Heiligen Geist geben und und und. Also wie soll ich, der schlecht bin, jetzt Gott noch zu gut reden? Also eigentlich ist es eher umgekehrt. Gott ist viel zu gut und ich bin viel zu schlecht. So wird ein Schuh draus. Das ist genau andersrum. Und deswegen ähm, muss ich eigentlich komplett neu denken. Also ich für meinen Teil, ne, wer das immer schon so gesehen hat, spitze. Entspannt. Aber bei mir ist es halt so gewesen, dass ich irgendwie immer versucht habe, verschiedene Dinge einzuordnen. Und vielleicht kann ich jetzt auch manches, was in der Bibel steht, trotzdem noch nicht richtig zuordnen und einordnen. Ich verstehe nicht alles, keine Frage. Aber ich verstehe, dass das, was Gott, Gottes Herz ausmacht, oftmals nicht das ist, was im Gesetz steht. Wenn, wenn er sagt, was ein richtiges Fasten ist, und dann sagt er, teil dein Brot mit dem, der hungrig ist. Fasten ist doch nichts essen. Jetzt soll ich doch essen und das mit den anderen teilen. Ja, das wäre eigentlich richtig. Das ist eher Fasten. Weil Gott sieht das Herz. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist. Jesus hat gesagt, als sie den Sabbat, also ihm vorgeworfen wurde, den Sabbat nicht zu halten, hat er gesagt, und? Ich stehe drüber. Hier ist was Größeres als der Sabbat. Yep. Weil das Gesetz, diese gesetzliche Vorstellung von Sabbat, die die Menschen hatten, hat nichts damit zu tun gehabt. Was Gott eigentlich wollte. Gott hat den Sabbat um des Menschenwillen geschaffen und nicht den Mensch um des Sabbats willen. Gott wollte, dass, dass es uns gut geht. Übrigens genau wie beim Zehnten. Zwei von drei Jahren kannst du gehen und das Geld veressen und vertrinken. Komisch, ne? Hat nie gelehrt. Jetzt müssen wir nachgucken. Steht im Mose. Nimm alles, was du hast. Natürlich hat Gott das Geld zugeteilt, aber nicht damit er es kriegt, sondern damit wir es kriegen. Weil wir es sonst nicht machen würden wahrscheinlich. Wir würden uns den Ruhetag nicht gönnen. Wir würden uns wahrscheinlich auch nicht den Urlaub gönnen. Und das gute Essen oder was auch immer halt dort dann dran hängt. Wir werden es, denke ich, nochmal durchkauen demnächst. Und das meint das. Leute denken, sie tun wie gesagt, es wird gepredigt. Ihr beraubt Gott. Ja, da gibt es eine Stelle, wo das steht. Aber das ist an eine bestimmte Personengruppe gerichtet. Und es geht um eine bestimmte Handlung, die sie vorher getan haben. Wo sie wirklich Gott beraubt haben. Und und heute wird gepredigt von den Kanzeln, wer seinen Zehnten nicht gibt, da ist immer ein im Fluch und der äh, äh, beraubt Gott und und und. Nee, echt, Gott braucht unsere Kohle nicht. Alles Silber und Gold gehört ihm. Es geht um was ganz anderes. Es geht um unser Herz. Und es geht um sein Herz. Wie gesagt, ich werde demnächst irgendwann nochmal genauer darauf eingehen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir das Herz Gottes verstehen. Und äh, jeder von uns. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, das Herz des Vaters zu erkennen und zu verstehen, wenn wir das Wort lesen, was wollte er wirklich? Und es ist teilweise, gerade was jetzt auch die Stellung der Frage angeht, wir haben uns ein paar Sachen so durch und wir beschäftigen uns gerade ein bisschen damit, wo wir merken, hey, Jesus war so revolutionär als wie er sich gegenüber Frauen verhalten hat. Das war damals nicht denkbar. Die Frauen sind verachtet worden, die waren, die waren unsichtbar. Die durften nirgendwo mit rein und so weiter. Ne? Die durften nicht gelehrt werden. Und Jesus hat sie gelehrt. Jesus hat sich mit ihnen unterhalten. Jesus hat mit ihnen geweint. Jesus hat für sie waren sie ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Es gibt einfach da so viele Beispiele, wo wir auch heute noch sehen, dass das Herz Gottes hinter den Dingen nicht gesehen wird. Und ich wollte eigentlich eine Stelle vorlesen, dann mach ich auch Schluss. Uh. Eigentlich kann man es nicht auf eine Bibelstelle begrenzen, weil der Wert, wenn wir wenn, wir, wenn ihr durchlest, einfach die Evangelien lest, was Jesus gemacht hat, werdet das ihr sehen, dass sich alles um das Herz des Vaters dreht. und um die Uhr. Alles, was Jesus tut, sagt, vermittelt durch irgendwas, geht immer um den Papa, geht immer um den Vater. Wenn er will, dass wir den Vater kennenlernen. Und zwar, ich fange mal, das hier. Johannes Kapitel 12, 44. Und Jesus sagt hier, worum es geht. Wie gesagt, es ist nur eine Beispielstelle, es sind viele Stellen, ähm, wo wir das lesen können, wo Jesus immer wieder darauf hinweist, auf den Vater, aber Jesus sagt ja ganz klar, worum es geht, wo, wo er herkommt. Also, Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richtung. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe ihn nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. es ist alles der Vater. Er ist das Zentrum. Er ist das Wesentliche. Und wenn wir ähm, lesen, was, mh, was Jesus auch betet später dann, es geht darum, dass wir die Verbindung kriegen zum Vater. Er wünscht sich das, dass wir in dieselbe Beziehung und in dieselbe Verbindung hineinkommen zum Vater, wie er sie hat. Und das ist das Wesentliche. Deswegen habe ich gesagt, das Zentrum, der Kern von allem, was existiert, das Zentrum des Daseins, ist der Vater, ist das Herz des Vaters. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in allem das sehen und sehen können, dass wir hinterfragen, wenn uns irgendjemand was anderes sagt oder vielleicht sogar in der Bibel eine Aussage irgendwie so klingt, dass wir sagen, irgendwie, wie soll ich sagen, dass wir sie falsch verstehen können, dass wir fragen, Herr, was willst du damit? Was ist dein Herz dahinter? Was ist deine, deine Sehnsucht? Und wir werden feststellen, dass der Vater Liebe ist. Liebe ist sein Wesen. Und wir verwechseln oftmals leider Strafe oder Konsequenz vielmehr ja, mit Strafe Gottes. Und Leute denken, wenn ihnen irgendwas Schlechtes widerfährt, uah, da hat Gott jetzt aber ganz schön reingehauen. Gott straft mich für dieses oder jenes. Das ist eine falsche Ansicht. Das ist falsch. Wenn meine Tochter so denken würde, wenn ich sage, sie rennt rum, äh, wenn ich sage, wenn sie, wenn sie rumrennt ne, und es ist irgendwo glitschiger äh, Boden irgendwas, und ich sage, hey, mach langsam. Wenn du hier rennst, fällst du. Und sie hört nicht und sie macht weiter und sie fällt. Und wenn sie so denken würde, wie manche Menschen über Gott denken, würde sie sagen, du bist schuld dran. Du hast gesagt, ich fall hin. Jetzt bin ich hingefallen. Du hast es gesagt, du bist schuld. Stimmt überhaupt nicht. Das, was Menschen erleben, ist letzten Endes nichts anderes. Menschen tragen die Konsequenz für Sünde, für Trennung von Gott. Das ist Sünde. Am Ziel vorbei. Entfernung von Gott. Wir leben ohne Gott und wir wundern uns, dass Dinge schief laufen. Ja? Ist so. Ist normal. Und Gott will das nicht. Gott hat das nie gewollt. Ich glaube, dass der Vater, dass sein Herz wehtut über die ganzen Dinge, die die Menschheit jeden Tag zu erleiden hat. Und ausbrütet. Und immer wieder hinfällt und immer wieder die Konsequenzen für ihr Handeln aberntet. Das ist unsere Schuld. Das ist unser Problem. Und nicht Gottes Strafe. Ja. Und wenn Gott straft, im Ernst, wenn Gott Dinge korrigiert, uns berichtigt, dann können wir froh sein, wenn Gott in unserem Leben Dinge gerade rückt. Das tue ich bei meiner Tochter und ich hoffe, dass mein himmlischer Vater das bei mir tut dass ich nicht schief laufe. Und dass ich am Ende eine Korrektur erfahre, da wo ich sonst schlechte Konsequenzen ernten würde. Ja, das ist ein Schutz. Aber es, es kann einfach, wenn wir hören, wird es so funktionieren, dass Gott mit dir redet zuallererst. Und nicht irgendwie dich fallen lässt. Und ich, mit, diesem, mit diesem Bild, und ich glaube, das ist das Bild, und äh, als Henk da war, Henk Brüchelmann, das ist dieses, dieses Bild, wenn wir das Herz eines Waisenkindes haben und glauben, dass der Vater böse ist oder wenigstens dazu in der Lage ist, irgendwelche schlechten Dinge zu tun, um was weiß ich an uns auszulassen ja, dann werden wir wahrscheinlich schlecht über ihn denken und dann werden wir Dinge, die in unserem Leben passieren, auch schlechter einordnen können. Aber wenn wir verstehen, dass er Liebe ist dass er unser Papa ist und dass er nicht vorhat, uns irgendwas Negatives angedeihen zu lassen, sondern dass er wirklich alles, was gut ist und was perfekt ist, uns geben will, weil all das kommt von ihm, dann haben wir ein anderes Leben. Und dann ist es egal, was uns passiert. Ob dein Auto kaputt geht oder keine Ahnung, du beklaut wirst oder irgendjemand mies zu dir ist und sich schlecht verhält, das spielt alles keine Rolle mehr. Weil wenn du geborgen bist am Herz des Vaters, da werden Dinge sich verändern, weil du dich veränderst, weil deine Sicht sich verändert auf das, was um dich herum passiert. Und dann wirst du lernen, dieses Leben anders zu sehen, Dinge leichter zu nehmen, das zu genießen mit dankbarem Herzen, was du hast. Und das kommt aus der Beziehung zu dem Vater und das Wissen darum, dass alles, was entscheidend ist in unserem Leben, sein Herz ist. Und Jesus sagt, dass er der Weg dahin ist. Das ist Jesus. Der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Wenn wir das nehmen, was Jesus gelebt hat, was Jesus ähm, uns gesagt hat, wenn wir das als Vorbild und als Beispiel nehmen, dann ist es ein, Richt ein Wegweiser. Dann wissen wir, so ist der Vater. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gehört hat, der hat den Vater gehört. Wer meine Werke gesehen hat, der hat die Werke des Vaters gesehen. Und ich wünsche mir das... Äh, das bei mir passiert, dass mehr und mehr das einfach dahin kommt dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und das Herz des Vaters sichtbar wird und zurück vielleicht zu meinem Anfangsplädoyer <lacht> was meine Ideen angeht oder meine Wünsche Freizeit und Job und keine Ahnung was eigentlich ist mir egal was ich mache mittlerweile wenn ich damit das Herz des Vaters vermitteln kann wenn ich irgendwie durch das was ich tue Menschen begegnen kann letztens so, war so ein Aha-Effekt für mich bei meiner Tochter ähm, tagte auf eine Tür, am Kuchenbazar Kuchen verkauft. <lacht> ich. <lacht> genau. Jetzt nicht Stunde oder so, keine Ahnung. Hat er mich gemeldet. Die Eltern waren aber mit eingespannt, was auch schön ist. Und ich habe gemerkt, wie schön das sein kann, wenn dort ein Kind gelaufen kommt, bei Erwachsenen ist es einfacher, die treffen ihre Entscheidung einfacher, da kommt man auch meistens nicht so richtig äh, dazu ähm, kann vielleicht schon, schon ein bisschen Beziehung so leben, aufbauen, keine Ahnung. Aber bei Kindern ist mir so aufgefallen, wie, wie, wie schön das für mich war, einfach ähm, mich mit dem Kind auf Augenhöhe zu treffen und ihm zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, welchen Kuchen es essen will. <lacht> einfach dort abzuholen und aus der Reserve rauszulocken, weil ich es sich vielleicht nicht getraut zu sagen, ich nehme den oder brauchen wir einen Teller oder eine Gabel oder einen Löffel oder irgend, egal was ne? so einfach abzuholen und herzlich zu sein einfach und das Herz des Kindes zu treffen und ich glaube, dass Gott so ist und ich glaube, dass er will, dass wir so sind dass wir den anderen abholen, wo er ist und dass wir das Herz des anderen meinen ja? dass wir den anderen suchen da wo er ist und nicht, ah, wie geht's, oh, pst, tschüss. Sondern einfach wirklich den anderen sehen, wahrnehmen, das Herz des Anderen suchen und das Herz des Vaters fließen lassen. Das ist der Kern von allem. Ich glaube, dass Gott will, dass wir ihn ausstrahlen. Und es geht nicht immer nur darum, dass es irgendeine Worte der Weisheit oder egal Geistesgaben wichtig Keine Frage aber manchmal ist es einfach nur Liebe. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das war das Hauptmerkmal. Und wenn wir die Liebe des Vaters ausstrahlen und rüberbringen, macht, das macht uns glücklich, echt. Das macht uns zuallererst glücklich. Und es wird den anderen begegnen, es wird dem anderen äh, helfen und es wird ihn verändern. Das glaube ich. Hm, gut. Ha. Und ich kann mich mit jedem freuen, einfach der, der was Tolles kann. Ich gucke einfach immer noch gerne zu, auch wenn ich selber nicht kann. Ich liebe das zu sehen, wie vielfältig der Vater ist. Und wie vielfältig er uns begabt hat, was er in uns reingesteckt hat. Dass wir das ausleben und ausbauen dürfen. Was wir unseres finden dürfen, was wir gerne machen. kannst kannst alles mögliche gerne machen. Du darfst das. Wichtig ist nur, dass wir nicht in den Dingen unseren Sinn suchen. Dass wir nicht in Perfektion ausgeübtes, was auch immer, ähm, Sport oder Musik oder keine Ahnung was, dass das zu unserem Ziel wird, zu sagen, das kann ich jetzt so gut, da kriege ich meine Anerkennung her. Oder das kann ich jetzt so gut, ähm, klar, Geld verdienen will jeder, kann man gut Geld verdienen vielleicht mit manchen Sachen, aber das erfüllt mein Leben, das ist mein Lebenssinn, mein Lebenszweck. Das soll es eben nicht sein. Wenn du, wenn dein Lebenssinn, dein Lebensziel ist, das Herz des Vaters zu erkennen, es aufzusaugen und es wiederzugeben, es zu leben einfach, dann ist es eigentlich fast egal, was es ist, was, es ist, was du tust. Mach das, was dich glücklich macht, mach das, was du gerne machst, mach das, worin du begabt bist. Und lass das Herz des Vaters darin fließen. Und das ist mein Ziel. Ich bin einfach so dankbar. Und mit diesem Herz eines Kindes, eines adoptierten Kindes, eines angenommenen, und von vornherein gewollten Kindes, nicht eines weißen Kindes, die Bibel zu lesen, macht einen riesen Unterschied. Weil dann kannst du das sehen. Egal was dort steht. Und dann verstehst du, wenn dort steht, die Liebe treibt alle Furcht aus. Ja. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Hier geht es um die Beziehung zu Gott. Dass wir nicht Angst haben davor, wenn wir was falsch machen, dass wir bestraft werden dafür. Sondern wenn wir erkennen, dass Gott absolute Liebe ist, dann haben wir keine Angst davor, dass wir gemaßregelt werden. Dann ist es einfach nur noch, danke Papa, danke Vater für alles das, was ich haben darf. Und wenn ich was falsch mache, tut es mir leid, Herr, und du wirst es mir zeigen. Und dann werden sich Dinge ändern. Es ist ein einfaches Verhältnis zwischen Vater und Kind. Vater, ich will dich preisen. Ich will dir danken für deine Güte, für deine Herrlichkeit, für all das, was wir sehen dürfen, was wir lesen dürfen in der Bibel, was wir erleben dürfen, Herr. Und dass du unser Herz voll machst, Herr. Und dass wir schmecken dürfen, Herr, was, was die Güte ist und der Reichtum deiner Gnade, Herr. Danke, Herr, für so vieles, was du was wir noch nicht gesehen haben und doch erleben dürfen, Herr, und noch sehen dürfen, Herr. Danke für deine Liebe, für deine Zuneigung, Herr, für deine Hingabe für uns, Herr, weil du alles gegeben hast und du hast deinen Sohn, deinen Geliebten Jesus nicht geschont, Herr. Du hast uns so sehr geliebt wie ihn, Herr, dass du das Nötigste getan hast, Herr, das Nötige. Danke, Herr, Danke, dass du uns genauso gewollt hast, wie du Adam gewollt hast, Herr. Dass du jeden Einzelnen von uns und jeden Einzelnen da draußen, Herr, egal ob gut oder schlecht, egal ob er dich kennt schon oder nicht, du hast jeden genauso gewollt und du willst ihn jetzt noch, Herr. Danke, Vater, Herr, dass wir das sehen dürfen und annehmen dürfen, Herr. Und dass wir es sehen dürfen, einfach mit dieser Liebe, mit dieser Barmherzigkeit, mit dieser Hingabe wie du die anderen liebst, Herr, und dass wir sie genauso lieben dürfen, Herr. Danke, Heiliger Geist, für dein, Herr, für dein Herz, für deine Liebe, für deine Hingabe für uns, dass du in uns lebst, dass du uns all das vermittelst, Heiliger Geist. Dass wir daraus lernen dürfen, Herr, und dass wir es spüren dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns füllst, Herr, Vater, dass du uns den Geist gegeben hast, deinen Geist. Dass wir deinen Sinn bekommen haben, Herr, dass du uns neu geboren hast, Herr dass du uns einen neuen Geist gegeben hast, der beständig ist, der erfüllt ist von dem Geist, den du hast, Jesus. Danke Herr, dass wir voll sind mit dir, dass du in uns lebst. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass für alle Rettung Herr, für alle Hingabe Herr, für alle Liebe, die du uns hast zuteil werden lassen. Und dass wir darin wachsen dürfen, Jesus dir gleich zu sein, dir ähnlich immer ähnlicher zu werden, Herr, und dich wieder zu spiegeln. Herr. Hab vielen Dank dafür. Und, Herr, dass du so viele gute Dinge hast, auch wenn sie sich jetzt noch versteckt halten, Herr, und wenn Lüge darüber liegt und Angst darüber liegt und Dinge darüber liegen, die, die uns den Weg zur Wahrheit verbauen, Herr, Herr du willst es alles wegnehmen. Danke, Herr. Dass du all diese Dinge beiseite schiebst, Herr. Und dass du uns zeigst, dass du genau dort, wo die Lüge und die Angst Dinge verborgen hält, dass du dahinter die besten Dinge verborgen hältst, Herr. Die du nicht verborgen hältst, Herr, sondern die du uns offenbaren willst, Herr, und schon offenbart hast in Jesus. Danke für deine Gnade, Herr. Dass wir das sehen dürfen, Herr. Danke, Herr. Hm. Lass uns einfach eine Zeit haben, wo wir ihm, ihm begegnen und also ich meine, ganz bewusst halt einfach ihm danken und, ja, und uns danach ausstrecken, sein, sein Wesen wahrzunehmen, ihn, ja, ihm zu begegnen und sein Herz dass er seine Liebe und sein Herz einfach neu in uns ausschüttet und uns offenbart, dass wir das einfach wahrnehmen können. Dass wir diese Liebe empfangen und in der Lage sind, das weiterzugeben, unsere Brüder und Schwestern in Liebe anzunehmen. Und einfach auch die negativen Dinge nicht unbedingt zu sehen, sondern einfach die guten Dinge zu sehen und zu sagen, danke, Vater, für, für jeden Einzelnen, der hier ist. Und erst recht auch dann, also auch draußen, für jeden, der an unserem Arbeitsplatz ist, unsere Familie. Egal wer uns vielleicht irgendwie blöd kommt, dass wir wissen, das, was der Vater für uns hat, das hat er auch für denjenigen, der uns nicht mag.